0: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Buenas, buenas, Y aquí estamos una vez más en este cuarto episodio de Aquí se habla de lo que sea. El tema principal para este podcast es el periodismo en Colombia. Y el tema al momento es periodismo en tiempo de cuarentena. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Su nombre es Valeria Quiroga. Ella es una amiga de la ciudad de Bucaramanga. Valeria es una estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo y es locutora de Cine Martes al Aire, un programa radial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es una dura en temas de periodismo y fue por eso que hoy es la invitada para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Valeria?
1: Hola, Ramón, Me alegra estar aquí en este podcast. Qué bueno estar aquí. Aquí se habla de lo que sea. Hoy hablaremos del periodismo en tiempos de cuarentena, de los retos, de las cosas que tenemos que mejorar como gremio Y bueno, es un tiempo para aprender y reflexionar de, sobre el periodismo. Sí.
0: Total, y fíjate que por lo general son los invitados los que eligen el tema. Y yo te escogí a ti para ese tema porque, o sea, me parece que eres una persona capacitada para hablar de esto y me parece que eres una dura.
1: Ay, gracias, gracias. Me honra mucho que digas eso. Y claro que sí, la verdad es un tema de, con mucha pena de dónde cortar, diría yo, porque hay muchos aspectos alrededor del coronavirus aquí en Colombia. No solamente la crisis que viven los medios de comunicación, sino también cómo el gobierno está llevando frente a la situación entonces son muchos
0: aspectos para hablar total y mosca y no sacamos un segundo podcast de este tema porque aquí hay bastante <risa> tela por cortar y síganos en nuestras redes sociales como instagram franly lópez twitter franly ramona facebook franly ramona lópez y wordpress como franly ramona lópez punto cuáles son tus redes sociales valeria Claro que sí, la que más uso
1: es Twitter, me encuentran en Twitter como arroba valerianacucu2, arroba valerianacucu2, en Instagram me encuentran como arroba valerianacucu y son esas dos redes que más uso.
0: Y ahora vamos a hablar del tema del momento, que es el periodismo en tiempo en cuarentena. Cuéntame, Valeria, ¿cómo has visto tú el periodismo en estos tiempos?
1: Bueno, hay que aclarar primero que todo que nadie estaba preparado para esto, para una cuarentena, nadie se lo veía esperar. Nadie se lo esperaba, perdón. Entonces, ni siquiera el periodismo estaba preparado para esto, ni siquiera los que ejercen en un medio de comunicación, ya sea escrito o un noticiero en televisión entonces creo que esto es una oportunidad de aprendizaje y de ensayo y error creo yo sin embargo eh, diría que en algunas ocasiones los medios de comunicación han llegado a alarmarnos de más
0: sí, y, y alimentar
1: un poco a ese pánico en el que estamos inmersos todos ya por sí pero, pues, como te digo, es una situación en la que estamos aprendiendo constantemente. Y que espero que nos sirva muchísimo para el futuro del periodismo, sobre todo, y también para fidelizar a las audiencias. Porque hoy, no es un secreto que el periodismo también está en crisis. Que vemos también medios de comunicación regionales que están pasando por un momento difícil ahora con, con, con los coronavirus.
0: Entonces, para ver qué errores qué estamos cometiendo y qué es lo que podemos mejorar. Total, no, y que es, este virus también como que ha aflorado los problemas de las organizaciones y las instituciones que son problemas que no se ha, que no se han estado viendo en estos últimos tiempos y que debido a esta crisis ahora como que florecieron y está en el ejemplo de semana que en, en un rato vamos a hablar de eso. Y bueno, ¿Qué recomendaciones darías tú para hacer periodismo en estos tiempos? Recomendaciones, las mismas cuando estamos en
1: confinamiento, yo, eh, como periodistas, siempre tenemos que dudar. ¿no? Así sean oficiales, como la directora de la red, así sean oficiales, no que no, dudar no, absolutamente todo no, y de colaborar con ¿sí? Entonces yo creo que no bueno, debe hacerse igual o incluso más, eh, más riguroso que normalmente se hace. También creo que hay que mejorar las habilidades de búsquedas avanzadas en Google, por ejemplo. Google es un mar de información y en tiempos de confinamiento creo que termina siendo una muy buena... Un muy, un muy buen elemento para los periodistas. Listo. Sí. Eh, pues hay que tener en cuenta también que los datos públicos, todo lo que tiene el gobierno en cuanto a salud, educación, todo eso es para la sociedad y no pueden ocultar nada. Entonces creo que el periodista debe saber que, esos, que esas plataformas existen y que podemos sacar muy buenos datos de allí. Creo que los datos a veces ni siquiera nos mienten como nos sentiría así una fuente, entonces creo que hay que aprender muchísimo de búsquedas avanzadas.
0: A mí me preocupa, son los periodistas de calle, el periodista que le toca ir al lugar de los hechos, las medidas sí. que tiene que tomar para no para, para infectarse, o sea, súper duro. Tienes que lavarte las manos... Tienes que utilizar guantes, mascarilla Tienes que estar descontaminando Los equipos, cambiándote de ropa O sea, es un trabajo Duro Así es, un trabajo duro
1: Y que Lastimosamente no, no Lo han valorado lo suficiente aquí en Colombia Y que espero que Este sea el momento Para que valoremos esas profesiones Y incluyo también Ahí la medicina ¿no? Con todo el con la situación actual de la salud en Colombia Entonces creo que este es el momento Para dignificar Mucho más esas profesiones Incluyo también el periodismo En ese, entonces, en ese, en ese canasto pues.
0: Claro Y otra cosa que ha aflorado esta situación Es que Las profesiones menos pagadas Son las que te está ayudando A no volverte loco en tu casa Ahí está las artes Ahí está la escritura O sea la música, hay tantas cosas que, que no han sido tan valoradas y que el día de, de hoy es súper importante, sobre todo los profesores, Así, los profesores están haciendo un trabajo inimaginable que, que yo digo mis respetos, la verdad. Los
1: profesores y también los psicólogos, que en algún momento la, vice, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que habían muchísimos psicólogos en el país, entonces que era bueno que se formaran en otras áreas del conocimiento, que no fuese la psicología porque habían demasiados. Y no, mira mira que no, creo que no, no son los suficientes para una situación como esta, que estamos en conflicto y que nuestra salud mental también puede verse afectada. Son muchísimas, muchísimas profesiones que faltan por dignificar
0: en este país. Sí, no, total. Y bueno, vamos a hablar del Cambios en el periodismo En tiempos de cuarentena Yo no sé si, si a ti te ha pasado, te ha tocado ver Están los periodistas en su casa O si no, están como en, Ellos dando su noticia Y un falso, una falsa ¿Cómo se dice eso? Falsa pared A mí me da mucha risa, la verdad Y lo he visto mucho en CNN Que está el periodista todo vestido serio Y de fondo una pantalla Como si estuviera en, en el set y que tú sabes que es mmm, pantalla verde <risas> ok,
1: no, sí y eso también es interesante de mirarlo porque nunca habíamos entrado a la intimidad del hogar de un presentador de noticias, o sea eso también es histórico para el periodismo jamás habíamos visto a Mabel Lara presentando desde su casa las noticias de de, o, o, de o de noticias solo, lo mismo los periodistas en Caracol o fin, creo que es un momento de muchísimos cambios y de cosas que no habíamos visto antes en el
0: periodismo. Claro, y por lo menos también con respecto a la radio, me ha pasado muchísimo que estos días escuché un programa y se escuchaba de fondo el sonido de la familia y eso me está pasando justamente en este momento. O sea, estamos ahorita grabando el podcast y está por allá el tío hablando con la tía, está por allá mi prima barriendo. ¿Cómo hace, cómo hace uno para utilizar estos espacios? Y por lo menos a nosotros nos toca hacer muchos mucho trabajos periodísticos, nos toca grabar, nos toca editar, nos toca... Y de una u otra manera necesitamos silencio y se nos ha, se nos ha dificultado un montón. Mucho, mucho. Y el hecho
1: de adaptarse eh, y hacer todas tus rutinas que normalmente hacías en espacios diferentes, resumirlas a
0: uno solo que es tu caso es bastante complicado diría yo
1: es pero poco a poco nos
0: vamos adaptando sí no no poco a poco poco a poco y también he visto que cuando hacen programas radiales que fue en el caso de la W un programa de Yuki Dávila las personas están en una silla y uno está por allá en la esquina el otro también y están dialogando eso también me, me ha parecido como súper super chistoso como wow
1: por los dos metros de distancia que dicen que no puedes estar tan cerca a una persona o no lo puedes abrazar, no le puedes dar un beso, no... Ya esa sí. calidez caracteriza a los colombianos. Toca como la moda off en este tiempo de cuarentena. Por seguridad también, por supuesto.
0: No, total. Y lo otro es que nos ha tocado... Utilizar plataformas Nos ha tocado reinventarnos El periodista que tenía que salir en las noticias Le tocó maquillarse Le tocó ponerse su mismo vestuario Le tocó hacer productor, director de todo Así
1: es Sí, la verdad es un tema complicado Y también lo que tú decías Al principio Que pues deja ver Y saca a flote Muchos problemas De la vida cotidiana que quizás antes Estaban invisibilizados entre esos está el gran problema de la migración. Muchísima gente en la calle sin, uh -huh. sin poder comer, sin poder estar seguros con un tapabocas o, en fin, son problemas que esta situación los lo, lo han visibilizado un poco
0: más. Claro, claro, no, total, con, en esa concuerdo contigo, o sea, este virus lo que ha hecho es mostrar los problemas que están desde abajo y que la gente no ha estado viendo, otra cosa es el sistema de salud O se ha demostrado que el sistema de salud en algunos países que, que, que suponíamos que eran lo máximo pues están terriblemente, o sea, las personas están sufriendo, están pasando por situaciones totalmente precarias Bueno, ahora vamos con el tema principal del podcast hablar del tema principal del podcast que es periodismo en Colombia Bueno hay que
1: rescatar hay que rescatar el periodismo independiente para nadie es un secreto que los medios de comunicación tradicionales también están en crisis eh, en esta época ya no pautan igual, no tienen los mismos patrocinadores entonces eso ha hecho que también tambalee un poco todo lo económico en estos medios de comunicación, entonces diría que sí, está creciendo que sí hay buen periodismo buen periodismo independiente a pesar de que a veces haya la censura o que incomode pero pues, si el periodismo no incomoda son relaciones públicas así que eso está muy bien, que incomoda entonces sí sí diría que, que está creciendo y también sería bueno hablar Ramona de de esa crisis que ya se que ya estaba presente justo antes del coronavirus, no, no necesariamente actualmente, sino que ya, ya se estaba presentando. Entonces aquí te cuento, entrando a la Liga Contra el Silencio.com, que es un portal también muy bueno, independiente, con asociación de varios medios, y muestra la situación antes del COVID-19 y un mes con el COVID-19. Entonces muestran aquí que la Fundación para la Libertad de Prensa registró hechos relacionados con medios de comunicación desde el 2016 y hasta el 2019. en ese informe se encuentra el tiempo, Casa Editorial, que despidió a más de 295 personas, entre ellos periodistas, y también que cerró su canal de televisión y el diario los no Siete Días. Al igual que que la empresa RCN separó de su cargo al menos 260 personas. También está el Grupo Semana que despidió a 172 personas y así muchísimos medios más. Eso antes del COVID-19. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta gente qué está haciendo? Eh, hay muchísimo desempleado, ¿no? Entonces es un buen momento para para pensar en la independencia, para pensar en crear un medio de comunicación alternativo y unirse a la estrategia crowdfunding, por ejemplo. También muestran un mes con el COVID-19, qué pasó actualmente, qué pasa actualmente. Entonces el grupo humano realizó los despidos y también suspendió la impresión de publicaciones
0: como la revista Arcadia, Arcadia. O sea, es muy buena en todo lo que tiene que
1: ver con cultura también está Jet Set, Semana de Educación, Soho, Semana Sostenible y otras empresas de medios de comunicación también dejaron de imprimir. Este, también dejaron de imprimir en este periodo como Publímetro La Opinión, El Mundo.com. Entonces, uno dice, "Wow, cuánta gente no trabaja acá y ya se quedó sin su empleo en una crisis como esta." Así que es preocupante, es preocupante porque los medios regionales y los medios, los medios tradicionales en general son los que más dan empleo y en estos
0: momentos ya no. Claro, ¿no? Y que es un tema sumamente preocupante. La semana... Bueno, mentira, hace un mes me encontré con una persona y estuvimos hablando con respecto al periodismo, y él me comenta que él tiene varios meses graduado y he que él no logra conseguir trabajo y que eso a él le preocupa muchísimo. Entonces, nosotras que estamos a punto de graduarnos, que estamos a punto de tener nuestro título, nos enfrentamos con ese, con ese paradigma, con, con ese nuevo futuro de, bueno, yo no sé a ti, pero a mí me, a mí me da miedo, a mí me da terror pensar de que estoy estudiando, me estoy esforzando y encontrarme de que, por lo que tanto he estudiado y tanto me he esforzado, pues en este momento hay crisis. Pero fíjate que también pienso de que de las crisis salen las mejores oportunidades. Y ahí están la, las oportunidades del periodismo independiente. Ejemplo. Ejemplo. Me gusta mucho su auto,
1: ag agencia pública. Desde que lo encontré en línea, lo leo con, con frecuencia. Es un medio de comunicación que se dedica más que todo a hablar del campo, a ese, eh, también de esos departamentos un poco olvidados tanto por el Estado como por los medios de comunicación. Hablan mucho del Chocó, entonces creo que es un buen medio de comunicación y que todos deberían leer. Baudou, agencia pública, está también...
0: La silla vacía, La Oreja Roja, La Liga contra el Silencio. Fíjate que la semana pasada me encontré con un periodismo independiente que se llama Insight y básicamente se dedica a estudiar los crímenes que se han hecho en toda América Latina y lo, ha de, y, y lo ha puesto en su página y a mí me parece que han sido unas investigaciones muy buenas hacen unos informes de verdad muy buenos yo tuve la oportunidad de leer un artículo sobre el cartel de los soles y a partir de eso yo me enteré de cosas que yo ni siquiera siendo de Venezuela pues sabía y a mí me encantó, o sea, me encantó encontrarme con este tipo de, de periodismo independiente porque te abre los ojos y, y a pesar de que, pues de que no es un, un periodismo que todavía está como en su mejor fase, pero es un periodismo que tú vas y tú vas a encontrar fuentes verídicas y que tú te vas a sentir contento leyendo. No, en cambio, a mí no sé si a ti te pasa, pero yo cuando leo Semana, yo como siempre dudo de la información que Semana publica siempre sí,
1: sí, lastimosamente es un medio de comunicación que ha perdido como la confianza en los lectores y actualmente con la salida de Daniel Coronel y de Daniel Samper pues nos pone en duda muchísimo más y también de que el grupo Gilinski que es un accionista mayoritario del grupo Semana pues no es capaz de separar sus
0: sus ideologías políticas. Sí. Con, y terrible.
1: Con lo que 20 semana significaba hace mucho tiempo aquí en Colombia.
0: No, y terrible que eso pase. O sea, a mí me parece terrible un periodista que no tenga este la capacidad de, de la neutralidad. O sea, me parece súper terrible que, que tú tengas que apoyar abiertamente a una ideología, a un, a un partido político. Tú, cuando eres periodista, tú tienes que ser imparcial tú tienes que dar lo bueno y lo malo, tienes que mostrar siempre las dos caras. Y ya creo que aquí podemos agregar para ti quiénes son los peores periodistas en Colombia. Pues yo diría que un periodista que es militante,
1: que en su ejercicio del periodismo es evidente a quién apoya, y apoya a un gobierno de derecha abiertamente o a un gobierno de izquierda abiertamente. Y y que posición es tan enfermecida que no es capaz de ver la otra cara de la moneda como tú dices eh, yo diría yo diría por ejemplo Vicky Dávila eh, el mismo Julio Sánchez Cristo que es tan, tan destacado por la W hoy en día también es cuestionado porque en medio de sus entrevistas se ve esa se ve esa parcialidad en su discurso, entonces son muchísimos periodistas que realmente no están haciendo bien su trabajo y que siguen beneficiando a, a los que están en el poder y, y no es la idea
0: y que son periodistas que tienen un gran alcance y eso es lo que me preocupa más, o sea los periodistas que que pues según nuestra opinión no son buenos son los que las personas más siguen las que más escuchan y para y concuerdo contigo A mí Vicky Dávila me parece Una periodista que no es Imparcial, me parece que es muy parcial Y si eso se puede evidenciar En la pelea que tuvo con su colega en, <ríe> en plena radio O sea Un show Tanto así que salieron un montón de periodistas hablando O sea, fue una polémica terrible Gigante No, sí Sí, sí, sí eh... Y
1: bueno Hablemos también de los
0: mejores periodistas Por ejemplo, para ti ¿Cuál sería como de esos periodistas A Uy. destacar? Eh, yo creo que aquí concordamos las dos Y para mí Yolanda Ruiz Me parece una periodista magnífica Me parece que hace unos Trabajos increíbles Me parece que no Coloca sus pensamientos por encima De la noticia También me gusta María Paulina Baena Me gusta muchísimo Me gusta Diana Uribe y Juanita León. ¡Ay, Mabel Lara! La magnífica Mabel Lara. Me parece que son muy buenas periodistas. A mí me encantan, sí. la verdad. Y creo que ahí también vendría Samper y Daniel Coronel. Yo, la verdad, no era como muy... O sea, no, no me gustaba mucho eh, Daniel Coronel hasta pues que se evidenció todo lo que pasó y pues comprendí. Y tuve la oportunidad de leer una columna de él. Y me gustó, la verdad. Sí, hay otro
1: periodista que me gusta mucho y que él realmente se mete a la olla, a esas ollas podridas que hay por destapar aquí en Colombia. Bueno, Gonzalo Guillén creo que también es un muy muy buen periodista a destacar y que, y que también se caracteriza por su periodismo investigativo. Sí.
0: Vale, no, y dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno. Y en Colombia hay muy buenos periodistas, hay periodistas que se están formando. Y que es esencial que todos nosotros le demos relevancia a ellos y no a los periodistas que, pues, que se nota que no tienen una imparcialidad. Entonces sería súper chévere invitar a todas las personas a que sepan a quién elegir, sepan a quién escuchar, porque es muy importante, a quién oímos los discursos, de quiénes oímos los discursos. Sí
1: y no solamente esos periodistas que todo el mundo conoce y que sus nombres salen en todos los medios sino que también están los periodistas que no conocemos que están detrás de las noticias, que están en las regiones que están en el campo y que no necesariamente les interesa que todo el mundo sepa su nombre sino que están dedicados y enfocados a hacer un periodismo investigativo a profundidad y que
0: nunca sale su nombre en los medios. Sí, concuerdo contigo. Y también es increíble cómo esos periodistas arriesgan su, vi, su vida, su familia, su economía por hacer un trabajo de calidad. Pues eso se puede evidenciar en el informe que hicieron sobre el Ñeñe. Ñe. Y, y es muy terrible que ahora los estén persiguiendo y que estén en estos momentos hmm, con, con su vida en riesgo.
1: Sí, entre esos está Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén es uno de los amenazados porque él hace parte de ese grupo que investigó y que buscó las fotos y que buscó toda esa información que ahorita
0: sabemos. Ahora fíjate que me dicen lo primero que voy a hacer apenas termine este podcast es investigarlo. Y es increíble la cantidad de periodistas que son buenos y que uno no sabe. Entonces yo creo que podemos hacer un segundo podcast hablando del top de los periodistas eh, independiente
1: Me parece Me parece, de una
0: Bueno, Valeria Y la pregunta es, ¿tú crees que los, El periodismo en Colombia está en crisis o no?
1: Sí, diría que está en crisis Pero está en crisis Los medios de comunicación tradicionales Hay que decirlo um, Está el caso puntual Del país de Cali Que en estos momentos está sumamente Endeudado Y eso mucho antes es de es una situación de bien atrás, se han atrasado con los pagos, han despedido gente, sin embargo no han querido tocar eh, los periodistas de la base y la redacción, pero sí han, han despedido gente y es un tema preocupante para, para esta ciudad y para el departamento del, 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 del Valle del Cauca, no sabemos qué pasará a futuro, en estos momentos como que las deudas se congelaron y llegaron a un acuerdo pero ya después de que todo esto acabe tendrán que buscar la forma de, de pagar esas deudas que tienen porque la situación es bastante grave.
0: Concuerdo contigo en la parte donde dices que el periodismo tradicional sí, pero entonces nace algo bonito que es el periodismo independiente. Y es un periodismo que te, que te demuestra de que hay personas que están haciendo un trabajo increíble, de que hay personas que están sacrificando su vida, que hay personas que están que se van de viaje a otras zonas del país para darle la información a usted y enseñarle la noticia y qué es lo que está pasando.
1: Sí, sí, así es. Y eso también es un llamado para todos los periodistas que estamos formándonos y que ya casi nos graduamos, de que bueno, hay que buscar alternativas, no solamente eh, esperar a pasar hojas de vida en un medio de comunicación, sino que también podemos nosotros crear los medios de comunicación con nuestros colegas de la universidad o con los que conozcamos en el camino y también apostarle a un periodismo de calidad, de investigación y que no favorezca a nadie
0: Sí, total y también invitar a las personas a que opinen, a que participen a que lean, sobre todo a que lean y que nunca se queden con esa información si usted tiene dudas con respecto a algo, pues vaya a cualquier página y lea, lea. Claro, siempre y cuando sean páginas verídicas. Nunca se quede con la información que alguien le dé. Siempre cuestiónese, y cuestione todo, todo, todo. Porque de ahí nacen grandes críticas y de la crítica nos ayuda a nosotros a construirnos. Sí, sí,
1: total, concuerdo contigo. Y por ahí decía un profesor que nos decía duden incluso hasta de su mamá. Es un poco loco, pero es cierto, hay que dudar de absolutamente todo, hay que contrastar la información y que no solamente nosotros, los periodistas, sino también el ciudadano de a pie que se, que se informa. Por ejemplo, me gustaría mencionar la situación actual, sabemos el pánico que vive el país con esto del coronavirus que se ha presentado incluso para que la gente crea noticias falsas que se difunden por grupos de WhatsApp. Y que uno dice, hey, pero ¿cómo le vas a creer a una nota de voz de alguien que ni siquiera conoces y que está en anónimo y que perfectamente puede mentir? Y ahora sí la gente lo cree, lo comparte y que al difundirlo crea una noticia falsa. Y eso es preocupante.
0: Sí, y con lo que me estás comentando, aquí viene la fake news Que es como... ¡Uy no! A mí me parece terrible, la verdad A mí la fake news me parece como eso que está pisándole los talones al periodismo Y que le está quitando el peso Sí Y, y es increíble como, como los familiares creen en la fake news o sea, no te imaginas la cantidad de veces que me ha tocado decirle a mi familia lean, 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 vayan a la Organización Mundial de la Salud lean informes, lean, vayan a la página de la Universidad de Hawkins que es donde tienen un mapa del coronavirus, o sea, infórmese o sea, no crean en todo lo que ven, tampoco no lo hagan, o sea, investiguen, Dios mío, yo estoy cansada ya no sé si te ha pasado a ti también sí, claro,
1: total más de un regaño por grupos de whatsapp como de que hey, por favor no se basen en notas de voz vayan a la fuente
0: sí. total y ahorita lo que están haciendo mi familia es ven una noticia y me la envían y que qué sabes tú de esto antes de enviarle al grupo entonces me gusta porque están tomando conciencia me gusta mucho que, que la gente ya se está dando cuenta de que no todas las noticias que, que corren por whatsapp y no todas las los medios de comunicación son verídicos y es algo positivo sí. que, que el coronavirus nos ha traído también, que la gente se está dando cuenta de muchas cosas, como si como que si estuviéramos abriendo los ojos. Pues
1: eso espero, la verdad. Y también que cuestionemos todavía más eh, los gobiernos, ¿no? Mm. No solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo están tratando una situación de salud pública como es el coronavirus? que prima más, la vida o prima más la economía? Sí, y eso perfectamente nos puede eh, abrir los ojos, claro, para las próximas
0: elecciones y saber por qué no votar. Uh -huh. Sí, total. Yo no sé si tú has visto, pero se ha publicado que si comes ajo, si haces una, si haces una vida con ajo y, y no sé, un montón de cosas más, te curas el coronavirus. Y es increíble. Vale. ¿Ah? O la que está de moda ahorita eh, Que si
1: tú Abres la Biblia en la mitad Y encuentras un pelito Entonces tú vas y, y hierves El pelito en agua y esa es la cura Contra el, la cura contra el coronavirus Son esos
0: mensajes Que Increíbles
1: Que son increíbles
0: Increíbles Increíbles, bueno yo tengo Una, una, una persona que conozco Y estuvo hablando de bueno, muchachos, yo les tengo, les tengo la cura para el coronavirus. Ustedes agarran y se comen seis ajos en la mañana y seis ajos en la noche. Y ya queda así como, ¿what? Y entonces, fíjate algo súper curioso, que en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la parte donde dice recomendaciones, dice, el ajo no mata el virus. O sea, lo estoy no lo estoy diciendo textualmente, sino lo que yo entendí. Y literal ahí dice, el ajo no te va a quitar el coronavirus. Y yo, ¡ay, Dios mío! Imagínate la cantidad de personas que están replicando eso para que la Organización Mundial de la Salud ponga de que el ajo no te quita el coronavirus. Y
1: eso está muy bien, de que, los, de que las cuentos realmente capacitadas para eso, en este caso la Organización Mundial de la Salud, lo hagan. Porque así están también como educando a las personas a que lean
0: las fuentes confiables. Sí y están haciendo que las personas pues se den cuenta de que muchas son fake news y que muchas sí. cosas son mentiras. O sea, el ajo no te quita el coronavirus. Sí, sí, sí. Yo me imagino la gente que se habrá comienzo ajo cómo como habrá amanecido su aliento, cómo estará su sistema digestivo, la flatulencia. Es terrible. Sí. sí. Bastante y
1: ahí los medios de comunicación lo que tienen que hacer es también desmentir. Es un trabajo que en estos momentos deben hacer y lo han hecho. Muchos lo han hecho. Como, esta noticia es falsa. No, esto no. en ajo no quita el coronavirus.
0: No, y un pelo en la Biblia tampoco. Y bueno, ya para concluir, este yo no sé si te ha tocado, Valeria, ver pero yo siento que las universidades tienen muchas falencias con respecto a cómo enseñan en la comunicación social y el periodismo. Yo cuando estudiaba en mi antigua universidad, yo pensé, yo no me sentía motivada, yo decía que me faltaba más, yo decía como, ¿por qué estos profesores no hacen esto? ¿Por qué no hacen más? ¿Por qué? Y eso fue una de las razones la cual me motivó a mudarme aquí a Bogotá. Y fíjate, bueno, y fíjate que encontré que aquí también Muchas universidades tienen falencias con respecto a cómo enseñan el periodismo. O sea, la carrera está hecha para que muchos periodistas sean mediocres. Y encontrarme con esa realidad fue impactante. Y así como me encontré con esa realidad, también reflexioné, también está en parte de todos nosotros, todos los que estamos estudiando periodismo, en ir más allá, en no quedarnos con eso que nos están dando, sino leer, escuchar, opinar, preguntarle a las personas, sobre todo preguntarle a las personas. Porque tú, ¿cómo vas a opinar sobre algo o cómo tú vas a entender sobre algo si tú no escuchas a los demás? O sea, súper importante. O sea, también invitar a las personas que se den cuenta de que las universidades están teniendo falencias en cómo enseñan a los periodistas, a los comunicadores.
1: Sí, sí, eso es cierto. Y también se ha puesto en duda, también se ha puesto en duda de si realmente un periodista debería estudiar como pregrado comunicación y periodismo o si debería mejor hacer un posgrado en periodismo y estudiar otras carreras afines como ciencias políticas o como sociología o como derecho en fin hay muchos casos y eso en un momento fue debatido por Mabel Lara,
0: sí, la periodista recuerdo.
1: entonces sí, sí la verdad es algo que también tenemos que cuestionarnos como estudiantes, de que no solamente hay que quedarnos con lo que nos enseñan en la universidad, buscar otros espacios en los que nosotros también podamos desarrollar nuestras habilidades, buscar un tema que realmente nos gusta, si realmente te gusta la política, pues tú tienes que leer muchísimo para volverte autoridad en el tema en un futuro. Si te gusta el cine, si te gusta la música, entonces la verdad la universidad siempre se quedará corta para esos espacios Y que también es un proceso Muy integral y muy personal Del estudiante
0: Sí, total, concuerdo contigo O sea, hay que invitar a los estudiantes A que, si te gusta la radio Pues haz radio o haz podcast Si te gusta el periodismo investigativo, sal a la calle Pregúntale a las personas, ve a los lugares Ahí también está En motivar a las personas a que hagan las cosas O sea Si tú motivas a alguien La persona va y lo hace y fíjate que yo estaba muy decepcionada Yo decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué este próximo periodista actúa de esta manera? ¿Por qué esta próxima comunicadora social dice estas cosas? Y yo me sentía muy decepcionada Pero fíjate que me encontré con otra realidad Y, y es que hay gente que sí está haciendo su trabajo Por lo menos hoy, antes de grabar este podcast eh, Tuve una conversación súper bonita con una compañera de clase y ella me dice, mira, yo estoy concursando en premios para periodismo yo quiero hacer podcast, yo quiero hacer esto fíjate que hice esta investigación eh, y así y es muy bonito encontrar que las personas que los estudiantes sí están haciendo algo incluyendo sí, claro. sí,
1: sí, gracias sí, claro, y eso motiva y eso motiva bastante también a los que vienen detrás de nosotros los que están en el colegio eh, también que esto no es una carrera fácil Como está el estereotipo De que es una carrera para modelos
0: <risa> Por Ay, ejemplo sí. que
1: estudias para ser presentadora No, no va mucho más allá De la televisión, de la farándula um, y, y también De los egos, creo yo Es una carrera en la que tú tienes Que trabajar en equipo siempre En la que no vas a sacar un proyecto Sola que vas a necesitar ayuda también de otros profesionales, de un ingeniero de sistemas, de alguien que programe, de un diseñador gráfico, que alguien que te ponga la pieza periodística linda. Entonces también es un llamado a que hey, los periodistas no estamos solos, no hay por qué trabajar solos, sino trabajar de la mano de otros profesionales,
0: muy importante. Y practicar, hay que practicar, sin duda alguna. Si tú sientes falencias en algo, como en mi caso, yo siento que tengo falencias en la locución y esto y fue una de las razones por la cual me motivó a hacer el podcast. Si tú sientes de que no eres bueno en algo, practícalo. Y qué importa que la gente te diga que no sirvas para nada, practícalo, 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 porque de tanto practicar, en algún momento te va a salir bien y la gente en algún momento te va a respetar y te va a apoyar. Me pasó con la escritura. Fíjate que yo antes tenía problemas para escribir, o sea, no. Cuando tú vienes de la zona del Caribe, se te hace muy difícil la pronunciación, se te hace muy difícil los acentos. En mi caso, vas a escuchar durante este podcast que me como las S. Y ha sido un trabajo difícil, ¿sabes? No, claro, claro. Y de eso se trata.
1: Estamos en la de aprender de esos pequeños errores.
0: Y cometer errores sin miedo a algo. Claro, cometer errores en, de, de, de lo que cabe dentro, lo normal. No es que... Ay, dije, la fuente, el nombre animal de la fuente, cité a alguien que no de visitar, y bueno, lo mataron. No. O sea, uno tiene que darse también la oportunidad de cometer errores. Sí,
1: y que de pronto estamos en el momento ideal para hacerlo. Estamos en la universidad. Hay muchos errores que no vamos a poder cometer por más al mundo, en la vida profesional, porque incluso nos pueden, por ejemplo, eh, señalar de injuria o de calumnia. Y eso es algo muy grave que
0: tiene consecuencias legales. Sí, no, en eso concuerdo contigo. Bueno, y ya para dar finalizado este podcast, vamos a recomendar el libro de este episodio y es En el filo de la navaja de la periodista Yolanda Ruiz. Cuéntame, Valeria, ¿qué tal te ha parecido ese libro? Que yo sé que lo tienes como una biblia.
1: La verdad, sí, este, este, este libro vendría siendo la biblia de de los periodistas que vamos saliendo y de los que ya están ejerciendo, diría yo porque también habla como de esos dilemas éticos que muchas veces tendremos de esas situaciones en las que probablemente también estaremos como en el caso de Yolanda Ruiz que habla también un poco de su experiencia periodística desde que Colombia estaba en una guerra mucho más, in mucho más intensa que ahora eh, Habla por ejemplo cuando entrevistó A el narcotraficante Pablo Escobar Habla cuando también entrevistó A Germán Vargas Lleras Que en su momento fue candidato a la presidencia Y son situaciones Que te hacen pensar Bueno, yo qué haría en el lugar de Yolanda Qué haría yo mm. Es un libro bastante bueno Bastante interesante Que también te cuestiona Qué errores estás cometiendo Y cómo debes actuar
0: ante tantas situaciones que viví un periodista. Sí, total. Yo con ese libro me quedé con dos cosas muy bonitas y uno, el periodista no es juez, sino contador parcial de la verdad. Y otra reflexión bonita que me dejó fue, uno siempre tiene que dudar de la información. Para mí Yo ese también. Libro... Te ¿Mm?
1: También te quiero compartir otra cita que me gustó mucho y que la tengo aquí señalada. Y es, abro comillas Cuando la prensa deja de hacer su tarea Con eficiencia La sociedad siempre pierde Cierro comillas Entonces es para que nos demos cuenta Que realmente la profesión De ser periodista es muy valiosa Y es muy importante En un país como Colombia En donde prima la censura En donde tú ejecutas A la persona que piensa diferente a ti Entonces El periodismo en
0: Latinoamérica y aquí en Colombia es muy valioso. Es muy, y, y muy peligroso. Y es muy peligroso también, por supuesto. Muy peligroso. Y hay que entender de que los medios de comunicación son el cuarto poder del mundo. Y es invitar a las personas a que se den cuenta de esto y darle un poquito más valor a eso. Y juzgar a las personas que no están haciendo bien su trabajo y darle relevancia a las que sí están haciendo su trabajo porque hay personas que sí están luchando por hacer un buen periodismo y bueno vamos a dar por finalizado este tercer episodio de Aquí se habla de lo que sea con la invitada especial Valeria Quiroga muchísimas gracias Valeria por acompañarme en este programa
1: no, muchísimas gracias a ti por la invitación la verdad me gustó mucho y que mucha gente se escuche aquí en Se habla de lo que sea
0: Ay, muchísimas gracias bueno, recomendamos a todos nuestros oyentes que escuchen los podcasts pasados y que se aceptan críticas constructivas. Nos vemos en el próximo episodio, vamos a hablar de trastornos mentales. Muchísimas gracias, hasta luego y cuídense en la cuarentena.